0: Nueva Rana Descubierta, bautizada en honor a Tolkien. Hola, soy Ignacio de Miguel, bienvenido a El Décimo Hombre. Porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. En el tema científico de hoy, una nueva rana descubierta bautizada en honor a Tolkien. Esta rana se llama Iloscirtus tolkieni y la han descubierto en el Parque Nacional Río Negro Sopladora en los Andes de Ecuador. Cuando hoy en día se descubre una nueva especie de ser vivo, salvo que se trate a lo mejor de dinosaurios o algún animal extinto o planta extinta... Lo que ocurre es que la nueva especie suele estar dentro de algún grupo de otras especies ya conocidas, de tal manera que se recoge el género o esa agrupación a la que pertenece y se le añade el nombre específico de la nueva especie. En este caso, los científicos que han descrito esta nueva rana decidieron ponerle el nombre de Tolkien. Lo que se hace para ponerle nombre es latinizarlo en latín clásico y en este caso Tolkien ha pasado a ser Tolkieni. Y aprovechando esta noticia voy a responder a la pregunta de cómo se pone el nombre a los seres vivos y de dónde viene esta forma de clasificarlos. En las notas del programa te dejo la referencia para que veas que la rana es bastante bonita. No sé por qué el periodista que ha escrito la noticia dice que el nombre viene derivado de las criaturas de Tolkien. Yo me he ido a buscar el compendio de criaturas del universo fantástico de Tolkien y la verdad es que no encuentro ninguna criatura que, ni por morfología ni por colores, se pueda parecer a esta rana, que es realmente muy bonita. Así que, bueno, eso es una licencia periodística de quien ha escrito el artículo Simplemente, probablemente eh, los científicos son fans de, de Tolkien y han dicho, pues mira, una, una nueva especie de ser vivo en su honor. Pero vamos con el tema de cómo se ponen nombre a los seres vivos y de dónde viene esta forma de, no, de ponerles nombre. Nos tenemos que remontar al siglo XVIII, a un sueco llamado Carl von Linné, más conocido como Linneo. En principio se le conoció como botánico, aunque en realidad a lo largo de su trayectoria como científico se le considera tanto botánico como zoólogo. Escribió diversos libros, sobre todo tratados sobre botánica, y uno de ellos, System Nature, era un compendio de todas las especies vegetales que existían que se conocían hasta el momento, alrededor de 6.000. Desarrolló una forma de clasificarlas de manera binomial, una manera de taxonomizar todos los seres vivos, en principio empezó con las plantas, pero luego también se metió en el área de la zoología y la clasificación básicamente se trataba de ir eh, decidiendo entre dos opciones para ir clasificando a todos los seres vivos y de esa manera, de una manera de dicotomía o binomial, ir creando una clasificación taxonómica hasta el punto de llegar al género, que es un nombre que agrupa una serie de especies parecidas, y luego el nombre de la especie, que es la que nos indica exactamente de qué ser vivo estamos hablando. Siempre son nombres en latín, el nombre del género se pone en mayúsculas y la especie se pone en minúsculas. Además, se, después se puede añadir una subespecie. De hecho, por ejemplo, en el caso del lobo y del perro, los dos tienen como nombre científico Canis lupus. Para poder diferenciarlo, tenemos que ir a la subespecie. En el caso del perro doméstico, se trata de Canis lupus familiaris y en el caso del lobo se llama Canis lupus signatus. Aunque en realidad también sabemos que hay muchas especies de lobo. Así que, probablemente, esta subespecie pues, variará en función del lobo del que estemos hablando. Nos hemos remontado al siglo XVIII, concretamente System Nature se publicó en el año 1758 y además gracias a un mecenas al que le gustó mucho el trabajo de Linneo. Como resumen del tema de la clasificación de los seres vivos, decir que actualmente consideramos cinco reinos principales para clasificar los seres vivos con células eucariotas, es decir, animales, plantas, hongos, protozos y algas. Y además de los eh, seres vivos eucariotas, tenemos a los procariotas que se clasifican como arquea y bacteria. Por si alguno se lo está preguntando y no se acuerda del colegio, las células eucariotas son las que tienen el núcleo de la célula, es decir, el material genético de la célula, separado del resto de la célula por una membrana. Y en las células procariotas este material genético está distribuido o disuelto en el citoplasma de la célula y no hay una membrana que lo aglutine, que lo agrupe o que lo separe del resto de la célula. Pues hasta aquí el tema de hoy con la rana tolkeniniana que os invito a visitar el enlace de las notas del programa para que veáis que es realmente una rana muy bonita. Si estás en YouTube, acuerda darle a la campanita. Si no te has suscrito todavía en la plataforma en la que te encuentres, suscríbete ahora mismo. Recuerda que El Décimo Hombre es un podcast que está dentro de la red Podcastidae. Te espero pronto.